0: bạn đang nghe Thủy Nhoi Trần podcast, một podcast về bài học cuộc sống và phát triển bản thân của host Thủy Nhoi Trần, một tiến sĩ lực học và phiên dịch viên tại Anh, tác giả của blog Thủy Nhoi Trần. Nào, mời các bạn cùng mình lắng nghe, cảm nhận và thay đổi cuộc sống qua kênh podcast của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast của Thủy Nhoi Trần. Chúng ta những người là du học sinh hay là những người sống xa quê hương Thì cái việc mà chúng ta lăn lộn với cuộc đời cơm áo gạo tiền hay là mưu sinh Thì nó đã trở thành một cái vấn đề rất là quen thuộc đối với những người sống xa quê hương Mỗi bạn du học sinh thì có thể là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Mình muốn chia sẻ đến mọi người về một cái trải nghiệm của mình Đó là bài học cuộc đời của mình bắt đầu từ 50 pen với giá Thế thì câu chuyện nó diễn ra như thế nào? Mình xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe với mình trong tập podcast ngày hôm nay nhé! 50p tác giá nhất Bài viết của tác giả Thủy Trần được đăng trên Thủy Nhoi trần Blog vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe! Tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ hãy cố gắng học tập để một ngày nào đó có điều kiện các bạn nên đi du học và bước ra thế giới bên ngoài để khám phá thế giới, khám phá bản thân thay vì nghĩ đến việc kết hôn và có một mái ấm khi còn quá trẻ. Hy vọng câu chuyện về 50p đắt giá nhất của tôi sẽ làm các bạn hiểu thêm vì sao các trải nghiệm du học lại giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhiều bạn trẻ chọn đi du học, phần vì cha mẹ các bạn có điều kiện Và mong muốn như thế, phần vì các bạn cũng muốn khám phá nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Hoặc đơn giản, không ít bạn cũng muốn có những bức ảnh check-in sống ảo ở nước ngoài như người này, người kia. Nếu nhà bạn có điều kiện và ba mẹ bạn có thể hỗ trợ bạn về mặt tài chính để đi du học, hiển nhiên điều đó không có gì sai, nhưng tôi vẫn thường nói với các bạn rằng Khi bạn đã 18 tuổi, thì bạn nên cảm thấy xấu hổ mỗi khi chìa tay xin tiền của ba mẹ. Sự xấu hổ đó là điều cần thiết để các bạn có thể rèn luyện tính tự lập và lòng tự trọng của mình. Dù điều kiện tài chính của bạn như thế nào, thì việc đi du học chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. Rất nhiều bạn sinh viên vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, tự lực cánh sinh. Thậm chí còn giúp đỡ cho gia đình của họ. Những công việc làm thêm xứ người cũng rất đa dạng. Từ việc cọ chùi toilet, làm cleaner, làm bồi bàn hay làm cho một công ty nào đó. Khi bạn đi làm ở nước ngoài, đồng tiền có vẻ có giá trị hơn ở Việt Nam. Phần vì sự trên là tỷ giá, nhưng sự thật vẫn là đồng tiền đó bạn kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, sự chịu đựng và sự nỗ lực của bản thân. Liên quan đến hành trình đi du học tại UK Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện Về 50 pence đắt giá nhất của tôi Câu chuyện đó xảy ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 Lúc đó, đang là giữa học kỳ năm thứ nhất Tôi luôn luôn nhớ như in trong đầu Vì hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ của tôi Hôm đó, tôi có đăng ký một buổi học tập huấn luyện Ở trường đại học lúc 10 giờ sáng Buổi tập huấn dành cho các sinh viên muốn tìm hiểu sâu hơn về cách phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Để đến trường, tôi thường phải đi qua hai chuyến xe bus, một chuyến từ nhà đi đến thị trấn và chuyến tiếp theo từ thị trấn đi đến trường đại học. Nếu mua vé return cho cả hai chuyến, thì tôi cần 4 đồng 20 pence. Nhưng nếu mua lẻ từng vé single, thì mỗi vé sẽ là 1 đồng 30 pence cho chuyến đầu và 2 đồng 70 pence cho chuyến thứ hai. Tất nhiên, vé return luôn rẻ hơn nhiều so với việc mua từng vé single. Hôm đó, trong túi tôi chỉ còn duy nhất 3 đồng 50 pence. Đó là những đồng xu cuối cùng còn sót lại mà tôi có được. Tôi đã vét hết tất cả những đồng xu mà tôi có, kể cả những đồng một pence, 2 pence. Xu xẻo là Những người cùng sống chung nhà tôi, họ đã đi holiday vài ngày hôm trước, nên tôi không thể làm phiền họ. Điện thoại tôi lại hết tiền, nên tôi không thể gọi cho ai. Mà dù có thì tôi cũng không biết gọi cho ai nữa. Ở nước ngoài, bạn không dễ dàng mượn được tiền của một ai đó, vì họ cũng sẽ rất già chừng. Phải thân thiết lắm thì mới cho mượn, mà lúc đó tôi cũng không có ai là thân thiết cả. Trong 6 tháng đầu của năm thứ nhất, tôi vừa phải học 4 môn bắt buộc, vừa viết báo cáo cho năm nhất, vừa phải hoàn thành một chương của luận án, nên tôi không còn thời gian để đi làm thêm, mặc dù tôi đã lên kế hoạch đi làm thêm ngay sau khi tôi hoàn thành các môn học đó. Vì vậy, việc chi tiêu trong khoảng thời gian đó cũng rất cẩn thận và tiết kiệm. Tôi đã bắt đầu hành trình du học của mình, Bằng số tiền ít ỏi mà các bạn bè ở Việt Nam cho mượn cùng với khoản tiền tiết kiệm của mình Họ luôn là những người tử tế nhất Mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn họ về điều đó Tôi là một người rất ham học Đặc biệt đối với những thứ mà tôi thích Đôi lúc tôi ngồi nhìn lại Nếu không phải vì cơm áo gạo tiền Thì thành tích học tập của tôi chắc chắn đã ấn tượng hơn nhiều vì vậy ngày hôm đó, tôi không muốn bỏ lỡ buổi tập huấn đó. Đối với một người ham học mà không được học, nó đau khổ lắm. Thế là tôi vẫn quyết định đi học. Vì tôi chỉ có ba đồng 50 pence nên tôi không đủ tiền mua vé return hai chiều cho hai chuyến xe bus. Tôi quyết định mua vé single một chiều đến thị trấn. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng khi đến thị trấn Tôi sẽ tìm cách để bắt chuyến bus thứ hai. Sau khi mua vé, tôi chỉ còn lại 2 đồng 20 pence, nghĩa là tôi còn thiếu 50 pence để đủ tiền mua vé single cho chuyến bus thứ hai. Ở đây, với 50 pence, bạn có thể mua được một gói mì tôm hảo hảo. Nói vậy, để dễ hình dung 50 pence nó ít ỏi như thế nào. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng miễn sao tôi được đi đến trường, là được, và tôi thật sự rất muốn được tham dự buổi tập huấn đó. Tôi không dám nghĩ đến việc mình sẽ bỏ lỡ buổi đó. Tôi đã đi đến trạm bus ở thị trấn, và chờ bắt chuyến bus thứ hai. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ quay quanh một câu hỏi duy nhất là phải làm sao để có 50 Penn State. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, và tôi quyết định làm điều đó. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Đối với một người có lòng tự trọng cao như tôi Lúc đó tôi tự an ủi bản thân rằng Thì ở đây người bản xứ họ cũng đi xin ăn đấy thôi Họ ngồi đầy ngoài đường Không có gì phải xấu hổ cả Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần một người đàn ông trung niên đứng gần đó Ông ấy đang nghe điện thoại Tôi đưa mắt nhìn ông để ra hiểu rằng tôi muốn nói chuyện với ông Đợi ông ấy nói chuyện điện thoại xong, tôi cố nở một nụ cười thật tươi để chào ông. Ông ấy cũng cười lại một cách xả giao. Tôi bắt đầu nói. Xin lỗi ông, tôi đang cần giúp đỡ. Ông làm ơn có thể giúp tôi được không? Tôi đang cần 50 pence để mua vé bus vì tôi chỉ có hai đồng 20 pence thôi. Ông ấy khoát tay nhanh chóng rồi vội bước đi. Sorry, sorry. Lúc đó tôi thấy mình thật đáng thương Tôi cảm thấy thật khổ sở Nhưng không bỏ cuộc Tôi quay sang tìm một người khác Gần đó có một cái máy ATM Tôi nhìn thấy có một người đàn ông đang rút tiền Tôi đứng cách xa ông ấy Và chờ đến khi ông ấy rút tiền bỏ vào bớt cẩn thận Tôi tiến lại gần ông ấy Tôi chào ông Nhưng lần này tôi không mỉm cười như lần trước Tôi hỏi ông ấy, liệu ông có thể cho tôi mượn 50 pence không? Vì tôi không đủ tiền mua vé xe bus, tôi chỉ có hai đồng 20 pence. Lúc đó, ông ấy nhìn xuống tay tôi và thấy tôi đang cầm những đồng bạc lẻ. Ông ấy mở bút tiền ra ngắm ngắm, tìm tìm. Xong, ông ấy đáp. Xin lỗi, tôi chỉ có tờ 5 bảng thôi. Tôi không có 50 pence. Tôi nghĩ cô có thể hỏi người khác. Tôi tin họ có thể giúp đỡ được cô Rồi ông ấy bước đi Lúc đó tôi bị tổn thương ghê gớm Tôi không biết vì sao nữa Lúc đó cảm xúc của tôi dâng lên rất mạnh Tôi như muốn khóc Cùng lúc đó Chiếc xe bus cũng vừa đến Trong lúc đứng xếp hàng để lên xe bus Tôi cố thử hỏi một người phụ nữ đứng xếp hàng trước mặt tôi Nhưng cô ấy cũng lắc đầu Xin lỗi Tôi là người đứng cuối cùng trong dãy người xếp hàng lên xe bus. Sau khi mọi người đã lên hết trên xe, tôi mới bước lên xe và tiến lại gần người tài xế. Ở đây, tài xế xe cũng là người bán vé. Tôi cố gắng giải thích cho ông hiểu rằng tôi cần tham dự một buổi học ở trường, nhưng tôi chỉ có hai đồng 20 pence, còn thiếu 50 pence. Liệu tôi có thể đi trên chuyến bus này được không? Vì buổi họp đó rất quan trọng đối với tôi Người tài xế đó mặc lạnh băng Lắc đầu Xin lỗi cô Rồi cánh cửa xe bus đóng lại Xe rời đi Tôi vẫn đứng đó Mắt tôi cứ dỗi về nó Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình Công bằng mà nói thì ở đây Nếu may mắn Thỉnh thoảng bạn cũng bắt gặp những bác tài xế rất dễ thương và tốt bụng Nếu là họ Họ sẽ giúp đỡ bạn ngay. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn may mắn. Nhất là những lúc như thế này. Suy cho cùng, lòng tốt cũng chỉ là một sự lựa chọn, một thứ bonus. Nó không phải là một nghĩa vụ. Nên tôi cũng không thể trông chờ hay quá hy vọng rằng ai đó sẽ tốt bụng với mình. Họ có quyền từ chối giúp đỡ tôi. Đó là sự lựa chọn của họ. Tôi không thể nói gì được. Thật lòng lúc đó tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi đứng đó hồi lâu trước khi tôi quyết định quay về nhà. Trên đường từ thị trấn về nhà hôm đó, tôi đã đi bộ một quãng đường khá dài. Khoảng 40 phút vì tôi muốn dành hai đồng 20 pence còn sót lại của mình cho những điều ý nghĩa hơn thay vì lãng phí nó cho một chuyến xe bus single một đồng 50 pence để về nhà. Trên đường đi, đầu tôi cứ miên man nghĩ về bản thân, về cuộc đời, về cách cư xử giữa người với người. Tôi đã tự hỏi, bao nhiêu năm qua, tôi đã làm cái gì vậy? Tôi đã làm cái gì với cái tuổi trẻ của mình? Để cho đến lúc này, đến 50 pence tôi cũng không có. Ngày hôm đó, tôi thấy mình thật thảm hại, thật thất bại, thật tồi tệ. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Nó đã trở thành một động lực, đằng sau mọi sự cố gắng vươn lên, chăm chỉ làm việc của tôi như bây giờ. Thỉnh thoảng khi đi trên đường, tôi vẫn gặp một số người xin tiền tôi. Họ thường xuất hiện trong bộ dạng khổ sở và tội nghiệp. Nhiều người cố giải thích lý do tại sao họ cần số tiền đó mỗi khi họ cần tôi giúp đỡ. Tôi thừa hiểu rằng, có thể nhiều người trong số họ không nói sự thật. Nhưng sự thật là, tôi vẫn thường không mấy quan tâm những lý do mà họ cố giải thích cho tôi nghe. Vì tôi vẫn luôn giúp đỡ họ nếu tôi có thể. Tất nhiên là trừ những người nghiện rượu. Nhiều người vẫn thường hỏi tôi, tại sao lại đi cài nhiều thế? Kiếm tiền nhiều thế, làm sao dùng hết? Những lúc như thế, tôi chỉ cười trừ... Nếu bạn hiểu rằng 50 pence nó đã từng quý giá đối với tôi như thế nào, chắc chắn bạn sẽ không còn hỏi tôi những câu hỏi tương tự như vậy nữa. Những cay đắng trong cuộc đời, những thử thách mà các bạn du học sinh, những người vừa học vừa làm, trải qua luôn làm cho trải nghiệm du học của họ phong phú và đáng giá hơn bội phần so với các du học sinh khác. Vì vậy, dù là gia đình bạn có điều kiện đi chăng nữa. Hãy thử một lần bước ra vùng an toàn đó, vượt qua giới hạn của bản thân và lao vào những thử thách khó khăn ngoài kia mà tự kiếm những đồng tiền cho riêng mình. Bài học cuộc đời tôi bắt đầu từ 50 pence quý giá. Còn bạn, bài học cuộc đời bạn đáng giá bao nhiêu? Bạn vừa nghe xong bài viết 50 pence tác giá của tác giả Thủy Trần được đăng trên Thủy nhôi Trần's Blog vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Suy cho cùng, lòng tốt của mỗi con người là một sự lựa chọn, nó không phải là nghĩa vụ của họ. Chúng ta không thể nào trông chờ hay quá kỳ vọng rằng một ai đó sẽ tốt bụng hay giúp đỡ mình. Vì vậy trong cuộc sống khi chúng ta gặp khó khăn nhưng không được giúp đỡ thì đó cũng là một loại động lực để mà chúng ta có thể vươn lên, cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống của mình Đó cũng là thông điệp mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn qua bài viết ngày hôm nay Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast này của mình Chào tạm biệt mọi người và mong sớm gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo của mình